0: Bienvenidos al CPD
1: El podcast de los chicos de IT
0: Muy buenas, bienvenidos al CPD Una semana más eh, Aquí estamos Después de esta, de esta pausa No tan breve Vacaciones eh, de estoy, Navidad alargadas es, Exactamente Estoy, Bueno, no hemos podido eh, Realizar más podcasts podcast Durante esta durante esta temporada Debido a bueno, temas laborales eh, y nada, eh, estamos de vuelta ya para, para darle caña a esto y estoy, bueno, como siempre, soy Miguel y estoy con Fabio. Hola, muy buenas. <ríe> y bueno, eh, como siempre traemos eh, pues un par de noticias, la sesión express con un par de noticias cortas ahí para, para pasarla rapidito y, y dar un poco de luz sobre esos temas y después eh, ya traemos eh, cuatro noticias más un poco más densas y un poco más
1: que podamos desarrollar. Siento desilusionarte, pero la, las cortas las, las <risa> empiezan a no ser tan cortas y yo creo que empiezan a ser de gran peso. Pero bueno, yo creo que esta sección siempre, siempre mola por abordas un poco más de temas en, en el mismo tiempo. Así que, pues si sí, te parece, sí, sí. vamos con ellas y así no bueno. perdemos más tiempo. Oye, eh... toca a ti, Fabio. Venga. Eh, la primera noticia que traigo eh, dice lo siguiente. Envidia se rinde con ARM. No esperan que la compra salga adelante y preparan su salida a bolsa. Eh, bueno, eh, la compra de ARM por parte de NVIDIA eh, parece ser que no tendrá el desenlace que, que ambas partes esperaban eh, Bloomberg asegura que la empresa norteamericana está advirtiendo a sus socios de que no esperaban que la operación se complete con, con éxito y que SoftBank en paralelo estaría preparando la salida a bolsa de la compañía eh, Como muchos recordaréis, pues, NVIDIA anunció la compra de RM en septiembre de 2020 hace casi un año y medio por eh, 40.000 millones de dólares eh, esto pues habría hecho de esta operación una de las más grandes de la historia. Eh, la compra sin embargo nunca ha sido visto, vista con, con buenos ojos por los organismos reguladores de las diferentes regiones ni por los actores eh, de la industria que colaboran con ARM. Y bueno esta situación pues ha dificultado la culminación de la misma que desde el primer momento eh, causó escepticismo por sus posibles implicaciones. Eh, la empresa de origen británico eh, es uno de los pilares de la industria de los semiconductores y un pilar, además, neutral, pues ARM siempre ha sido una empresa independiente. Este atributo eh, dio a todos los partners, entre los que se incluyen ¿vale? Apple, eh, Qualcomm o Samsung, entre muchos otros, la confianza de que todos recibirían un trato ecuánime y que el futuro de sus semiconductores no estaría en manos de una empresa rival. Sin embargo, si la compra de ARM por parte de Nvidia saliera adelante, el tablero de juego daría un giro de 180 grados eh, porque bueno, ese, esa parte neutral de la que dependen tantas compañías pues estaría en manos de, entonces de, de una empresa que también compite, compite en el mercado de los, de los semiconductores
0: Muy interesante, la verdad eh, al final eh, ya se rumoreaba cuando se hizo oficial esta, esta noticia de que era muy posible que los organismos reguladores de, de, del tema del monopolio que, que pudieran meterse entre medias y, y joder, eh, bueno <risa> perdón, pero sobre todo en, una, en unas noticias, eh, en unas noticias, perdón, en unas, una compra de, joder, de este tamaño, que son 40.000 millones, que serían 40 billions, que uh -huh. es una compra inmensa, o sea, eh, ahora claro, no, a lo mejor no parece tanto tanto porque tenemos de referencia, que luego lo mencionaremos más adelante, el tema de Activision Blizzard que uh -huh. los compro Microsoft por 79 sí, creo y que ¿no? empieza, pues... empieza se, se acaba él, no la, la comparación exactamente no parece tanto pero aún así es una barbaridad sería uno de los como decías tú Fabio de los de las mayores compras de la, de la industria uh -huh. y, y bueno claro eh, normal que el, también el, por la otra parte que las eh, empresas como, como Apple como Samsung etcétera que quieran eh, asegurarse que no que no van a perder eh, toda la competitividad porque Uh -huh. Obviamente sí, claro, van,
1: ¿eh? el que lo compra envidia, y si por lo que sea, no, empieza a limitar como ese mercado pues puede provocar ahí un, un problema grande. Efectivamente. La siguiente noticia eh, dice lo siguiente. La Unión Europea presentará una ley de chips para ayudar a cuatriplicar su producción en la zona para 2030. El objetivo de esta ley es facilitar el crecimiento de la producción de chips en la Unión Europea en un 20% para, para 2030. Eh, esto significa, pues como, como bien dice el titular, cuatriplicar la producción actual de chips en la Unión Europea. Para conseguirlo, eso sí, pues eh, será necesario y, y deberán utilizar ayuda estatal para la construcción de nuevas fábricas de, de última generación. Y se reduciría así la dependencia actual de las plantas asiáticas que todos estamos conociendo actualmente. Sí, eh, sí. La ley europea de chips podría potencialmente abrir la puerta a que los gobiernos de la Unión Europea colaborasen en la financiación de la puesta en marcha de estas plantas y sobre todo con el objetivo de animar a los fabricantes de chips a dar un empujón a sus operaciones en la zona. Mientras esto llega, las tres principales compañías de desarrollo de chips, TSMC, Samsung y la China UMC, eh, no tienen presencia en Europa, y la mayoría de su capacidad de producción está en Asia y en mucho menor medida en Estados Unidos. Entre los tres eh, concentraron el, 75, el 77% de los ingresos por venta de semiconductores del mundo, del mundo durante el tercer trimestre de 2021. Bueno, pues eh, no, a mí personalmente me parece una medida totalmente necesaria porque acabamos de ver ¿no? que en cuanto hay una crisis mundial eh, como ha sido la pandemia y pueda generar eh, eh, bueno, pues, eh, diferentes situaciones en el mercado o crisis entre las fronteras pues eh, nos enfrentamos a este tipo de problemas ¿no? en los que no llegan los materiales o es imposible, ¿no? Que luego sí, no en o... las cadenas de producción. O que se priorizan otros eh,
0: otros países, por ejemplo, con quien tengas mejores relaciones. Entonces no puedes competir. Eh, además, eh, en este caso, el, Pues eso, lo que decías tú, el 77% creo que era del, del tema del mercado de semiconductores está en Está en Asia. Entonces, uh -huh. pues, el después tienes pues, a Intel con sus chips también, que de hecho estaban intentando ahora reforzar, eh, salieron noticias últimamente que estaban intentando reforzar sus fábricas, aumentar el... Aunque es cierto que Intel también le compra eh, a TSMC, eh, parte de sus de sus chips. AMD eh, compra, creo que la mayoría, si no me equivoco, son de TSMC. Entonces, es verdad que están intentando reforzar por ahí. Estados Unidos ya está con sus políticas también proteccionistas, porque si no... Eh, ¿Cómo se suele decir? Nos comen los chinos. Sí. Eh, y y es totalmente normal además eh, es verdad que Samsung también está ahí muy fuerte pero quizá en semiconductores y en, y en bueno al final procesadores microchips, SOC lo, lo que lo que consideres que le puedas llamar porque son al final engloba muchas cosas pero que es una una empresa grande pero que no es como TSMC que, que TSMC si no me equivoco tiene más del 50% del mercado global de, de semiconductores con lo cual pues telita eh, y bueno, si se consigue, que es lo que se está lo que se está planteando, eh, generar una industria en Europa donde pues, eh, pueda favorecer o, o satisfacer todos los, los intereses de los países que comprenden la Unión Europea y para otros también se pueda vender, pues, pues genial, la verdad. Y cuanto que haya un poco de competencia, que no sea este monopolio.
1: Uh -huh a ver si también hacen algo con las gráficas ¿no? a ver, a ver, a ver, es que al final
0: sí, los semiconductores, pues las gráficas también, también pecan de lo mismo. sí, pero bueno,
1: que yo creo que al final esas, yo creo que es la, como la prioridad ¿no? en sí, sí. Europa para, para mí sí, además
0: ¿no? se rumoreaba que se, se rumoreaba, lo leí por ahí que, que van a volver a subir las, las gráficas, porque uh -huh. ahora estaban en su punto más bajo, más o menos en año, año y medio, bueno, en no, lo que sea no sé en, en cuánto tiempo, pero estaban en su punto más bajo, que aún así era pues más del doble o del triple del precio de mercado de salida que tenían que tener Pero parece ser que ahora está volviendo a ser rentable el eh, rollo eh, minar Ethereum Y que se están volviendo a empezar a subir las, las tarjetas gráficas Entonces...
1: Eh, pues nada, ya sabéis, si vais a comprar una tarjeta gráfica y estáis esperando a que bajaran un poquito más, comprar ahora porque igual, lo tenéis que yo, otros dos años. A yo yo me esperaría a, este año.
0: yo esperaría a final de año igualmente, que no creo que sí. compense. Saldrán las nuevas ahora. Depende, depende de la
1: urgencia, ¿no? Pero ya, el sentido. tema es que aunque salgan las nuevas, yo creo que eh, se van a inflar mucho más y estas van a mantenerse en el precio en el que están. O sea, no creo que vayan a bajar. Si realmente se están utilizando de nuevo para, para minar, no es posible. creo que bajen. Pero bueno, ahí está en vuestras manos, la información ya la tenéis.
0: Vamos con la siguiente, Fabio.
1: Vale, además esta yo creo que te va, te va a gustar. Eh, la primera boda en el metaverso se celebra el próximo mes, costará 1.800 euros y tendrá temática de Harry Potter. Pinta mal ya, ¿eh? Pienso esto ya... ¿Dónde estás que, que nos gustan? Eh, bueno, pues como muchos sabéis, el metaverso pues, se está convirtiendo en uno de los temas más mencionados desde que Mark Zuckerberg anunció que su empresa motriz pasaría a denominarse Meta. Este concepto tecnológico ha venido en el momento indicado, ya que la pandemia ha provocado que la sociedad se plantee hacer cosas a distancia que antes hacía de manera presencial. A tal punto ha llegado la idea del metaverso que una pareja de India ha decidido eh, celebrar su boda en el metaverso. La pareja, la pareja no tenía que. que redu, no quería, ¿no? no quería reducir su, su lista de invitados de 2.000 personas. Ojo. <ríe> Ojo. Yes. Que tener, lo primero, muchos amigos. Y lo segundo, mucho dinero. Una buena conexión. Eh, entonces, claro, no querían reducirla a solamente un centenar, ¿no? Por, por todo el tema de del covid y bueno pues que hicieron pues oye, lo que haríamos cualquiera no optarse optaron por casarse virtualmente realmente <risa> totalmente, totalmente. Sí. vamos a saber sin ninguna duda y bueno pues la parte graciosa además eh, pues si esto no lo fuese eh, es que bueno, ambos son fans de, de harry potter y pues la temática de la boda eh, será de harry potter vale la van a ambientar en un Hogwarts virtual y los asistentes al evento pues, podrán aparecer ahí pues disfrazados de lo que quieran o incluso de personajes a través de sus smartphones, tablets o, o ordenadores. ¿no? O sea, te puedes ir ahí al Parque del Retiro y conectarte a la boda en el metaverso. <risa> eh, sí, sí. Madre y, mía. Y bueno, pues eh, por dar algún dato extra, eh, el diseño y el desarrollo de este evento virtual ha costado 150.000 rupias indias, que son aproximadamente pues, 1.778 euros y el evento va a tener una duración de una hora o sea, que entiendo que será simplemente pues, lo que es la boda. No No creo que vayan a hacer barra libre. Por el... Sí, no, no creo.
0: Y, y supongo que tampoco le regalarás nada al novio. No, es que, no quiero ser ahora aquí el rata, ¿no? Pero claro, sí. Bueno, a lo mejor le pagas en criptomonedas, ¿no? Claro. Te voy a pagar 300 euros
1: para ver el Howard virtual, ¿sabes? Lo siento. Lo Claro, lo piensas y de ¿Cómo hacer luego la celebración? ¿no? Eh, virtualmente tienes un whisky, pero en casa estás con un zumo. Ya. No sé, bueno, bueno, mira, sin resaca. Creo que nada, no,
0: sí. no digo que creo que no sé si por suerte o por desgracia vamos a este año durante el podcast que, que tengamos los podcasts que hagamos este año vamos a tener un montón de, de meta.
1: De, sí, sí, sí. O sea, Total. A ser, eh, yo creo que viene fuerte y además creo... ya lo estaba viendo por ahí, ¿no? Que hay empresas que empiezan a como a, a introducir eh, su futuro para, para reuniones y tal a través de, mm. de, esto, de este sistema. Sí, sí. Y, y nada, eh, bueno, pues eh, añadir que, que en esa hora en la que van a tener el evento, pues los asistentes van a poder eh, recorrer el castillo de Hogwarts, ¿vale? Virtualmente, <risa> junto con los recién casados, y, y van a poder personalizar su apariencia eh, vale. como quieran. O sea, por un lado, me, me da curiosidad ¿no? Ah, sí, es, a esta es tan, boda, pero… Es tan curioso, pero para una boda es, tampoco lo veo. Eh, <risa> espero que saquen un vídeo o algo de cómo, de cómo es
0: esto. Yo creo que un poco por… Quizá más para un cumple, ¿no? Lo vería. O sea, no
1: sí, sé. Eh, no sé, es un poco, es un poco raro. Eh, lo hablaba el otro día esta noticia con un, con un amigo y, y me preguntaba, ¿y ¿en casarte por ahí será válido legalmente? Es decir, ¿Mm? si tú vas a una ceremonia en el metaverso, ¿será válido legalmente? A lo mejor a ahora ver, mismo no, pero ¿va a ser legal en algún momento este tipo de actos? O sea. A ver, al final lo, que, lo único
0: que tienes que. Lo único que te implica estar casado es que vayas al ayuntamiento y te. Y te casas. Sí, cases sí claro, pero bueno, que hasta que. O... ¿Hasta qué punto cura. esto
1: puede ser empezar a ser legal, ¿no? Con alguien que tenga un certificado sí. como las pelis, ¿no? Estos claro. De... O que
0: el cura se ponga la VR
1: y ya te casa él. ¿Sos? Las óculos. Eso, eso hay que verlo, eso quiero eso verlo. <risa> <risa> la verdad que. Y, y ya así, como eh, punto final a la noticia. Eh, por como nos encantan las historias de, de revivir, ¿no? A, a los antepasados. Eh, a añadir que pues, al tratarse de un evento digital han podido invitar al difunto padre de la novia. Ay no, jodas. Han creado Era su esto. avatar en 3D y, es, y va a es... bendecirles en la ceremonia. Eso, ya es, muy raro. Eso ya eh, es muy raro. Sí, aquí ya se han pasado. A ver, obviamente, no, o sea, igual que lo hemos estado viendo con lo de las eh, todas las noticias estas, no, de los retratos que, que cobraban vida de, de los antepasados y. Y todo esto, pues...
0: Claro, a lo mejor no pueden poner en los cuadros estos típicos de Harry Potter, que, que se mohoyan, ¿sabes? Pues, <risa> Estaría a perfecto,
1: ¿eh? ¿no? Estaría perfecto, la verdad que... <risa> wow yo cuando la leí, eh, la verdad que me quedé... Me iba quedando de piedra según avanzaba, ¿no? Y ya me quedé como diciendo, a ver... Hey, ¡Qué peligro tiene todo esto! O sea... Sí, sí, eh, totalmente. Llegar a un punto en el que empezamos a, a vivir demasiado esa, esa realidad, eh, no sé. Sí, esto lo, que
0: lo comentábamos tú y yo antes, esto va a ser eh para quien la hayan visto, Ready Player One pues sí,
1: Total, lo, lo hablábamos el día que dimos la noticia del metaverso eh, uh -huh. poníamos de ejemplo esto un poco de risa lo de, lo de Ready Player One, pero bueno que a cada noticia que pasa eh, lo veo más claro sí, así sí. que bueno, eh, os mantendremos informados porque además es un tema que nos llama bastante y que, uh -huh. eh, que seguro que, que estamos un poco al día. ¿Qué más tienes Fabio? Pues tengo una más eh, con esta ya vamos a terminar ya la sección express no tan express <risa> y, y esta, bueno, pues eh, seguro que también eh, le va a gustar a alguno de, de los oyentes. Eh, Elon Musk ofrece 5.000 dólares a un adolescente para que deje de mostrar en Twitter los movimientos de su jet. Eh, bueno, perdón lo primero al estudiante, pues no pronuncio bien su nombre. Sweeney, que es un estudiante de la Universidad de, de Florida Central. Donde cursa tecnología de la información, ha creado una decena y media de cuentas en las que, con ayuda de bots, rastrea el movimiento de los aviones privados de grandes magnates del sector como Bill Gates, Jeff Bezos o el propio Musk. A día de hoy, eh, la que sigue los pasos del jet del fundador de SpaceX eh, suma eh, 165.400 seguidores y subiendo. Eh, y bueno, y como detalla en la propia cuenta, el seguimiento lo logra con datos. Eh, ADSB, que son Automatic Dependent Surveillance Broadcast, de carácter público. Eh, y bueno, pues lo más que parecía un poquito incómodo, ¿no? probablemente por la, por la popularidad que estaba adquiriendo la, la cuenta, eh, pues el 30 de noviembre escribió a, a, a este joven estudiante para pedirle que dejase de rastrear su jet. Y bueno, pues esta conversación eh, se mantuvo vía Twitter y por mensajes privados. Pero Daily Mail ha reproducido los pantallazos en los que se aprecia la cuenta verificada de, de, del magnate. Y bueno, te, eh, os leo así un poco lo que, lo que dicen en estos pantallazos, ¿vale? Eh, ¿Puedes quitar esto? Es un riesgo para la seguridad, le dice, le dice Musk. Y la respuesta del estudiante llegó pues varias horas después y le lanza pues una especie de órdago, ¿no? Con... Con un tono así un poco entre, entre ironía y negociación, le contestó tal cual. Cedería, sí, pero quería algo a cambio. <risa> y, y bueno, y luego pues tuvieron ahí un rato de comentar eh, cómo Sweeney consigue los datos y las posibilidades de que pueda rastrearse su jet. Y más lanzaba pues la pregunta clave, que es eh, ¿qué tal mil dólares por esta cuenta y en general ayudar a que sea un poco más difícil para los locos rastrearme? Y, y nada y le contestó suena factible la cuenta y toda mi ayuda que propone y, y bueno básicamente eh, al final le, le dijo el, el chaval que, que quería un poco más y que le preguntó que si haga alguna posibilidad de subir a 50 mil dólares que estaba buscando exactamente la cantidad a la que le intentó negociar porque sabía que al final nos habían quedado en, en ese dinero y había subido todavía más el órdago. Así que, bueno, creo que ya se quedó ahí un poco el debate en el aire, no, no se terminó de cerrar. Sí, creo que no y hubo más actualizaciones. Sí, no sé si ya luego lo cerraron un poco más a nivel personal o no. Pero bueno, me, me parecía gracioso, ¿no? Pues un poco por... por... porque esta información, ¿no? que al final, obviamente, pues se puede rastrear, porque son datos de carácter público, pero que estén tan expuestos en, en internet, ¿no? Y, y que sobre todo pues esta gente que al final, quieras que no, tendrá bastantes enemigos, pues pueda, pueda sentir, ¿no? Como ese, ese peligro. Mm -hmm. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, también es verdad que por otra parte
0: es un poco... está en terreno gris, ¿no? Es un poco... por una parte está invadiendo prácticamente la privacidad de, de No más que bueno, eh, tampoco es que... o sea, está lleno en el jet privado, tampoco es que le...
1: Es este... que no, no va a salir el loco con el F-18, sí, sí. ¿sabes? Exactamente,
0: claro. No, no, tampoco es que le vaya a ir la vida a eso, ¿no? pero bueno, yo qué sé. Eh, pero por otra parte, es verdad que también él ha sido inteligente. El chico este es Sweeney, como dices tú. Sí, es que no ha sé sido, cómo se pronuncia. Ha sido inteligente, se ha aprovechado, ha hecho algo que no es ilegal y que... ...y que bueno, pues es, hace bien en pedir... ...pues remuneración por su trabajo... ...que al final sí, pues sí. sus horas la habrá llevado... a ...hacer la aplicación... ...sí, de hecho... Y, bueno, no sé si lo has dicho, pero lo que haces es... Eh, ...yo esta noticia ya la había visto... ...lo que hace es pintar en un mapa va haciendo un dibujo de, bueno, con el avión por encima y va
1: pintando por dónde va pasando, uh -huh. encima de un mapa. Entonces, uh -huh. pues bueno, así se puede, se puede traquear. Sí, además creo que una cosa también me hizo un poco, me hizo gracia de todo esto. en es la misma noticia en uno de los pantallazos como que le terminaba pidiendo un, un modelo 3.
0: <risa>
1: <risa> le dijo algo así. Pues... Man. Bueno, en verdad yo casi que se lo daría, ¿no? En plan mira, cierra sí. la puerta y toma, ¿no? Te doy el de prueba. Sí.
0: Vale, vale menos de 50.000 euros, así que le sale más rentable al, sí, al Más que darle los 50.000 sí, euros. Yo creo que fue
1: más por meter ahí un poco la, la broma, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, hasta aquí es la sección Express. Eh, eh, esperamos traer actualizaciones, sobre todo del tema del metaverso. Y yo creo que podemos empezar con, con un poco las, las noticias de, de Chicha. ¿Qué te parece? Vale, vamos allá. Venga.
0: Eh, empiezo yo, si te parece, Fabio. Eh, uh -huh. Yo he traído, pues esta semana he traído dos noticias que, bueno, como ya me conoceréis los que lleváis aquí un tiempo, son de las que a mí me gustan, que son las de privacidad y todas estas historias. Entonces, uh -huh. eh, la primera que es con la que voy a empezar es la de las Flock. Eh, como sabéis en una noticia bueno no, no es la de las flock más bien es la de los topics de Google eh, como ya sabéis en un podcast anterior hace dos podcasts eh, hablamos de las FLOG que era un algo que quería implementar Google y, y que para eliminar las, el, bueno las cookies que como ya conocemos todos entonces bueno eh como ya sabemos, Google está luchando por eliminar las cookies y, eh, bueno, las cookies, para quien no lo sepa, son pequeños archivos de texto asociados a cada uno, cada archivito de estos a un usuario, eh, que permiten a los anunciantes, pues bueno, recopilar, recopilar información sobre nuestros hábitos y ofrecernos, eh, pues bueno, una publicidad ya muy personalizada. Entonces, eh, como primero, como comenté antes, eh, Google primero propuso como alternativa a las cookies eh, la, tecnología, la tecnología Flock que era, eh, bueno, en español esto no, no, se, no tiene mucho sentido esta frase, pero se llama eh, Aprendizaje Federado de Cohortes. Eh, ¿qué, ¿Qué eran las FLOC? Pues pretendían eh, proteger la privacidad del usuario individual recopilando eh, únicamente datos agrupados de usuarios con intereses similares. ¿no? Entonces, eh, en vez de una cookie que lleva todos tus gustos y todo lo por donde tú has navegado, lo que has, donde has entrado y tal, pues como que se te agrupaba, eh, bueno, valga la redundancia, en grupos. Entonces, eh, cada vez hubo más voces críticas con respecto a, a las flock, eh, sobre todo por parte de navegadores como Brave, Mozilla o DuckDuckGo, que, bueno, DuckDuckGo es un buscador, eh, que advertían que, eh, cruzando los datos de varios grupos, o sea, al final podíamos identificar, o de varios grupos o cohortes, eh, por eso el nombre que, que comenté antes, se, podría, se mantenía la posibilidad de poder eh, ir trazando o rastreando a usuarios concretos. Entonces, eh, también por otra parte, grandes medios de, de comunicación eh, denunciaron que la suspensión de las cookies eh, le, les impediría analizar preferencias eh, las preferencias de los usuarios que llegan a sus webs y dificultando la obtención de beneficios eh, mediante la, la publicidad, vamos. Entonces, eh, ¿qué, ¿dónde se queda Google con todo esto? Por una parte, eh, pues... Tiene, tenemos las Flock, que parece que no funcionan muy bien, porque si lo que tratan es de intentar proteger nuestra privacidad y al final podemos seguir trazando a, las, a los usuarios, pues esto no sirve. Y por otra parte, eh, tenemos a las empresas que siguen queriendo ganar dinero, de lo cual Google también se nutre eh, con los anuncios, obviamente. Entonces, ¿qué, proponen, qué nos propone Google ahora? Eh, pues ha descartado las flock y la alternativa sería... Eh, Igual que la anterior, es una API integrada en el marco de la Privacy Sandbox de Google, que bueno es esta, esta normativa, de bueno no, sé, no, no la llamaría normativa, pero es este marco que han creado para, para englobar todas sus políticas de privacidad, y son los Topics. Eh, los Topics, o temas, en español, eh, suponen un cambio de enfoque con respecto a las FLOG, y eh, los eh, Topics ceden la recolección y categorización de los de nuestros gustos al navegador. Que sería el responsable eh, de notar y almacenar eh, pues nuestra preferencia por la literatura, videojuegos, eh, géneros musicales, etcétera, etcétera, entre una lista de más de 300 temas. Todo esto basándose en nuestro historial de visitas de las últimas tres semanas. Entonces, eh, bueno, de esta forma, cuando las eh, plataformas de publicidad de las páginas web que visitemos lo solicitan, eh, el navegador les proporciona eh, tres topics aleatorios de entre todos los que tenemos vinculados a nuestro perfil. Lo que entonces le permite mostrar publicidad personalizada. De esta forma, eh, la web no necesitará saber quién es el usuario concretamente para mostrar la, publici la publicidad. Eh, uh -huh. Además, eh, Chrome está desarrollando controles para permitir que el usuario eh, vea cuáles son su te sus temáticas y, en caso de, de que lo desee, las puede eliminar las que no le interesen o desactivar por completo esta funcionalidad. En estos momentos, eh, nos, como nos indica Google, eh, Topics, Topics cuenta con eh, aproximadamente eh, 350, entre 300 y 350 temas que se espera que eh, vayan a seguir aumentando en el futuro. Y nada, en este sentido también los, las páginas web pueden eh, optar porque se les asigne un tema o varios temas. Quiero decir, si yo entro a Amazon, pues a lo mejor Amazon pues me va a meter eh, pues Shopping, eh, va a meter... pues no lo sé. Eh, tecnología, lo que sea. Sí, así. le compense en este caso. Uh -huh. eh, por, eh, y Bueno, para terminar un poco la noticia, eh, Google señala que Topics dejará o sea, empezará a funcionar próximamente a modo de prueba en Google Chrome. Aún no sabemos la fecha exacta. Eh, pero bueno, eh, y nada, pues el tiempo dirá cómo funcionan los Topics y cómo, se, cómo los acepta el público. Eh, yo mm. quiero estar bueno, bastante no. pendiente. S S
1: S te protege en cuanto a privacidad, ¿no? Eh, porque las empresas como que no tienen la información del usuario, pero yo entiendo que el navegador al, al tenerlo, al final, de alguna sí. manera terminará utilizando ah. esa información y vendiendo esa información. O sea, que creo que simplemente es una forma diferente de enfocarlo, ¿no?
0: O sea, a mí es eso lo que me preocupa. Si con el tema de vinculaciones de cuentas de Google, eh, en este caso Google, porque es... Esto es de Google. ¿no? Entonces, en sí, este sí, sí. caso, con la vinculación de tu cuenta de, de Google que tienes ahí sincronizado en el Chrome y tal, que no haya ninguna posibilidad, entiendo que ya lo habrán mirado, pero bueno, eh, también las Flog parecían el futuro, pero nada más anunciarlas ya había voces críticas. Entonces, yo quiero uh -huh. estar como muy atento, sobre todo a estas empresas eh, que abogan mucho por, lo, por la privacidad, como pueden ser Brave, eh, pues Mozilla también, y DuckDuckGo, que son pues empresas eh, que están muy a tope con todo esto de, bueno, con todas las cookies, con proteger nuestra propia ciudad y tal, y, y a ver qué, qué, qué nos comentan en los próximos días, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, hay que estar
1: un pendientes y ver cómo, cómo evoluciona el tema, es mi, mi punto de vista. Sí, bueno, al final esas empresas, ¿no?, que son críticas con, bueno, sí. que fueron críticas con el tema de, de, de los flogs. Eh, al final... Eh, aunque no nos guste, son las que mandan, o sea, me refiero, son las que mueven el dinero, ¿no? De, del negocio de, de Internet y, y donde hay dinero, pues hay poder. Entonces, bueno, eh, a, ver, a ver si no, si no se comenta bien esto y luego realmente que, que funcione como, como tiene que funcionar. Sí, la ventaja que le veo, eh, ya para terminar, es que,
0: por una parte, te va a. Va, um cuando tú entras a una página web le proporciona tres eh, topics aleatorios, entonces pues por esa parte tampoco es tan fácil eh, como que le eh, fa facilite una lista de 300 topics tuyos, o sea, de 300 cosas que te interesan, entonces por esa parte pues ya tenemos un punto donde es un poquito más seguro quizá que las Flock. y por otra parte también tenemos que es de las últimas tres semanas, entonces eso también es bastante interesante que bueno, no, no es de uh -huh. toda mi vida de, de, yeah. de, desde que he borrado las cookies, o por ejemplo sí, con sí. las cookies
1: ¿Y qué es eso? No sé, que son sí. temas y no son URLs, ¿no? Directamente de lo que visitas. Exactamente.
0: Claro. El problema también que eso, eh, por eso decíamos que las Flock eran un punto intermedio, que era el problema que tenían las Flock, que sí, eran también como, como temas, porque no eran temas, eran grupos realmente donde te metían, entonces tú podías estar en 5, 10, 15, 20 grupos, pero ¿cuál es, ¿cuál es el problema? Que claro, si trazas los grupos, al final sabes más o menos el perfil del usuario. claro Sí, sí, totalmente. Entonces, si haces cruzas los datos, al final se, se puede... Sí, que al, al solamente
1: recibir X temas de los 300 o 350, a que se te pueda como meter, si solamente pasas dos o tres, no puedes sacar un perfil final, ¿no? Digamos. Correcto, correcto.
0: Sería, esa sería la idea. Veremos cómo funciona porque ya, ya nos conocemos. Y a lo mejor él. luego
1: coge Amazon y dice, no, no, ahí me das 30 temas, 300 temas, ¿no? <risa> y ya, pues ya está, se acabó. Exactamente. Habrá, pues a habrá, cómo, que, habrá que estar a ver pendiente. Ver cómo sigue la película, que... ¿no? Uh -huh.
0: Pues muy bien. Eh, si quieres, sigue, puedes seguir con tu noticia, Fabio, si te sí, parece.
1: Sí, sí. Yo, pues como has dicho tú al empezar, ¿no? que tú traías la de los temas que te gustaban, eh, yo traigo uno de, lo, de los que a mí me gustan. Eh, esta noticia eh, es, es más eh, una, una explicación de un concepto que, que me ha parecido interesante, sobre todo porque creo que vamos a vivir en un futuro muy ligados a ello y en el marco de la ciberseguridad. Todos los que les guste ¿no? la ciberseguridad van a ver mucho este concepto y esta eh, pues, eh, como esta forma de, de trabajar. Eh, y por eso lo traigo, ¿vale? No, no estando una noticia como las que estamos acostumbrados a traer, pero bueno, me parecía también interesante. Eh, básicamente vamos a ver lo que es el, el Cyber Threat Intelligence. Eh, el Cyber Threat Intelligence es el arte de convertir los datos en inteligencia sobre amenazas informáticas para prevenir ataques. Eh, podemos decir que Cyber Threat intelligence, también conocido simplemente como CTI, se refiere al conjunto de datos organizados sobre amenazas informáticas que permite prevenir o mitigar posibles ataques. Un business intelligence, ¿no? De la ciberseguridad. Eh, muchos equipos de, del sector de operaciones reciben grandes volúmenes de alertas, que son datos que surgen a partir de la actividad de, de un sistema, y que brindan información sobre el comportamiento de una amenaza y permiten contextualizar los incidentes y clasificar los mismos. Básicamente lo que acabo de decir es eh, el trabajo de un antivirus, ¿no? Por ejemplo, eh, es decir, eh, toda la información desde que eh, tu McAfee o tu Avira o, o tu panda, que ya no sé si siguen sacándolo, eh, encuentra una posible amenaza, pues... Es eh, toda la actividad relacionada con esa amenaza, ¿no? El, eh, la, eh, cómo la detecta, el tipo de archivo que es, eh, el análisis que lleva y, y bueno, y dónde y qué termina haciendo con, con ese archivo. Eh, eh, bueno, y por otro lado, eh, a través de la inteligencia de amenazas eh, se puede contener y erradicar eh, amenazas en tiempo real. <coughs> Perdón. Es sumamente importante entender que los datos e información por sí solos no son inteligencia. Vale, aquí estamos hablando del proceso en el cual conseguimos que todos esos datos que ha recogido el antivirus se conviertan en una inteligencia. Eh, sí. Dicho esto, podemos afirmar que Cyber Threat Intelligence se refiere al procesamiento de datos e información para generar esta inteligencia. Eh, dentro del CTI se puede lo distinguen como en, en dos inteligencias diferentes. La primera sería la operacional, también conocida como Technical Trade Intelligence, y es un tipo de inteligencia que incluye información sobre vulnerabilidades, ataques eh, e indicadores de compromiso. Con este tipo de inteligencia se puede priorizar los incidentes en cuanto al impacto que podría ocasionar en la compañía. Y el otro tipo de inteligencia sería la estratégica. Este tipo de inteligencia brinda información sobre el panorama de las amenazas informáticas que pueden afectar a la organización y es pues muy útil para los niveles ejecutivos y, y gerenciales, ya que permite saber el impacto de un ataque y los riesgos económicos que pueda tener este ataque. Mm. Voy a mencionar ¿vale? que todo esto es un ciclo, vale, igual que en el Business Intelligence hay una recolección de información, una planificación, un procesamiento, pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? aquí tenemos un ciclo que no me voy a meter eh, a explicarlo entero, o es sea, si así, realmente esto os, os resulta interesante, pues buscáis CTI en internet y podéis ver pues, mapas ¿no? explicativos de, de todo este ciclo, pero bueno, tienen los mismos que cualquier proceso de, de datos, ¿no? que es la planificación, recolección, procesamiento, etc. Y lo que sí que traigo es, eh, para que podamos entender un poco de dónde viene esta información con la que luego trabajan, eh, son eh, la parte de la recolección, ¿vale? Eh, eh, porque, bueno, en el artículo en el que lo explicaban, citaban pues varias fuentes de la recolección de datos para que entendamos un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Es fácil decir, ah, del antivirus. Eh... eh en el artículo detallaba eh, unas cuantas, la primera sería las fuentes técnicas, eh, que ofrecen muchísimos indicadores de compromiso que nos ayudan eh, pues a incrementar la base de datos de, de conocimiento. Eh, pero bueno, que sin embargo se debe tener en cuenta que a la hora de utilizar estos recursos existen grandes cantidades de falsos positivos. La siguiente parte serían los foros que utilizan los cibercriminales. Pues porque muchas veces los, los cibercriminales ¿no? se comunican a través de los foros. Esto lo vemos mucho en las películas ¿no? de, sí. de hackers y tal, que entran el en, en, el, en el cibercafé ¿no? y entran en su foro. a Entonces, eh, eh, bueno, esa sería otra de las fuentes. La Dark Web, que aquí la hemos traído ya en varias ocasiones. Eh, y, bueno, a ver, la Dark Web realmente... se se podría meter un poco también en, el, en los foros no de los de los cibercriminales o sea, sí, casi eh, sí se podría meter un poco en esa estadística la siguiente fuente eh, serían los medios de comunicación eh, pues bueno, muchas de estas fuentes pues, proporcionan información sobre las nuevas amenazas, no cuántas veces hemos traído mismamente aquí eh, la información sobre un nuevo CryptoLocker o un ataque nuevo que ha tumbado eh, un aplicativo de estatal, eh, entonces bueno, pues al final los medios de comunicación son casi los primeros también en enterarse de, de ataques así grandes y pues eso es una parte importante de, de esta recolección. Eh, y por último punto serían las redes sociales, porque al final esta fuente pues contiene una, una gran cantidad de datos y eh, pues eh, varios investigadores de seguridad pública eh, publican eh, indicadores sobre amenazas, pero al igual que la fuente anterior hay que tener cuidado con los falsos positivos. vale o sea, Al final, otro de los temas que siempre hemos traído es que las redes sociales eh, pues muchas veces traen información no contrastada, eh, fakes, entonces... No te puedes creer cualquier cosa y no puedes traerte toda esa información sin hacer un prim una, una primera criba o ser consciente de todos esos falsos positivos. Y un poco por, por cerrar, eh, comentar que a través de Cyber Threat Intelligence eh, podemos procesar los datos eh, para convertirlos, como bien hemos dicho, en esa inteligencia, lo cual hará que se tomen decisiones para mitigar ataques. Ya sea desde, eh, desde bloqueo de ataques dirigidos, botnets, amenazas persistentes avanzadas o incluso hasta campañas de phishing. En conclusión, pues el CTI favorece a las compañías a revelar con anterioridad la actividad de los cibercriminales, permitiéndoles desarrollar habilidades para mitigar y responder de forma inmediata eh, ante posibles incidentes. Yo esto eh, lo, lo resumo un poco en... En, en mentes criminales de la, de la ciberseguridad, ¿no? O sea, el, 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 el adelantarte a lo que pueda venir. O sea, al sí. final eh, me parecía interesante porque creo que es algo que hasta ahora no, no se reconocía, ¿no? ¿no? No estaba tan implantado. Tú al final, en tu en tu empresa, si es medianamente importante, pues tienes gente de ciberseguridad que protege, ¿no? Que intenta tener todo de la mejor forma posible. Pero. Eh, o yo por lo menos no, no era consciente sí, sí, sí. de como de esta nueva rama que surge de la ciberseguridad que es la gente que empieza a analizar toda esa información para saber por dónde van a venir los próximos ransomware o los próximos virus o las próximas campañas de phishing ¿no? es decir que puedas a lo mejor eh, predecir que la siguiente campaña de phishing va a ser sobre correos o sobre la, la Caixa, ¿no? Y, y puedas avisar a tus empleados de, ojo, en las próximas semanas que pueden llegar correos de... Sí. Pues hombre, me parece que es algo muy interesante, muy importante y que obviamente habrá que seguir de cerca para ver cómo, eh, o si se está... cómo se desarrolla.
0: Correcto, si se está mirando, si se está intentando investigar, tirar por X sitio para una determinada vulnerabilidad, como fue lo de lock for eh, java de, de hace nada. Eh... Eh, pues eh, de, ese, de ese estilo pues podemos eh, un poco eh, sería casi como adelantarnos, ¿no? un poco al, eso es, el, eso es. al delito es como la, la peli esta, no sé si la viste Fabio de que, que meten al tío en la cárcel antes de que haya cometido el delito, porque es que no, no me acuerdo ni cómo se llama pero, pero, bueno, es un poco, un poco eso, bueno, no se parece en nada, pero parecía, sí, sí, no, de, algo, algo, nada. algo he visto yo de
1: ese estilo, y, cuando, y claro cuando yo leía esto decía tiene todo el sentido, o sea, realmente no sé cómo llegas a saberlo, pero bueno, al final yo no me dedico a esto y obviamente pues lo, lo veo un poco lejos, ¿no? El, el claro. que puedas eh, adelantarte, ¿no? Pero eh, creo que hay que estar atentos y sobre todo a la gente que le guste la ciberseguridad, pues bueno, sabe que esto empieza a ser importante y oye, pues a lo mejor dentro de cinco años tenemos un FP, ¿no? De... Oye, pues de, sí. de CTI, o sea... Sí, sí, sí. Yo a lo mejor me lo hago, <ríe> un poco por, por amor al arte, claro, pero, claro, pero tiene, claro, que estar, pues... tiene que estar curioso. Y Bueno, Miguel, si te parece, ya que estoy, voy a eh, da, dar rápidamente la, la siguiente noticia, que es, que es bastante más cortita, y ya eh, te dejo a ti con, con tu última noticia para cerrar, ¿vale? Me parece genial. Eh, la noticia que... Esta, pues seguro que ya la habéis escuchado todos, la verdad que es, ya, ya, tiene, ya tiene algo de tiempo. Eh, dice lo siguiente, la compra de Activision Blizzard podría acelerar el metaverso de Microsoft. Eh, el acuerdo que se anunció el, el 18 de enero, que todos eh, conoceréis, proporciona a Microsoft la popular línea de videojuegos de Activision Blizzard. Que es la que tú comentabas antes, Miguel, que, que se había comprado ¿no? por, por 70... 79 creo millions. que era. Pues 79 millones. Eh, que, que se ponía un poquito en cabeza, ¿no? De las, bueno, eh... <risa> Sí, esa era, era, era la
0: en cabeza top. Creo que era la primera. Y, un inciso, billions no son billones. O sea, billions uh -huh. son 70.000 billones, que son billions en inglés, son distinto que billones, que serían
1: 70.000 millones de millones. Uh -huh. Entonces, ya está, puedes continuar. <risa> bueno, pues eh, este acuerdo dota, dota a la compañía de, de elementos adicionales... Eh... Eh, para su estrategia del, del metaverso, según ha informado la empresa en, en un comunicado de prensa. Eh, eh, también se espera que la operación acelere el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en dispositivos móviles, PC, console, consolas y en la nube. Eh, la adquisición convertirá a Microsoft en la tercera empresa de juegos del mundo por ingresos por detrás de Tencent y Sony. La, la transacción está sujeta a las condiciones generales de cierre y a la finalización de la, de la revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas de, de, de Blizzard. Se espera que este acuerdo, eh, creo, que, creo que comentaban que se, cerra, se iba a cerrar en el año 2023 eh, y, bueno, y ha recibido toda la aprobación de los consejos de administración de, de ambas compañías. O sea, entiende que es totalmente definitivo, así que para, do, para, para 2023, es, en principio, si no cambia nada, se habrá cerrado este acuerdo. Y el, el acuerdo con, con Blizzard está creando una plantilla para, para las aspiraciones de Microsoft en el metaverso. Estas aspiraciones incluyen, por ejemplo, poder mostrar virtualmente cómo será la experiencia de un cliente roa, real o poner a una persona virtualmente en los ojos de un robot para que pueda guiarlo a reparar algo o realizar una tarea difícil o peligrosa. O sea. Eh, se están pasando la vida, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. <ríe> y, y bueno, el sector de los juegos que de, de más de 200.000 millones claro. de dólares es la forma de entretenimiento más grande y, y de más rápido crecimiento según Microsoft. Eh, para que os hagáis una idea, en 2021 el número total de lanzamientos de videojuegos aumentó un... Un 64% en comparación con 2020 y el 51% de los jugadores en Estados Unidos declararon pasar más de 7 horas a la semana jugando en consolas, PCs y móviles. Pocas me parecen, eh, sí, sí, sí. te lo digo. Eh... <risa> <risa> y bueno, en la actualidad unos 3, unas 3 millones de, de personas juegan en todo el mundo, cifra que se espera que aumente a 4,5 millones en, en 2030. Eh y más de 100 millones de jugadores incluidos más de 25 millones de miembros de Xbox Game Pass juegan a, a juegos de Xbox en consola PC, teléfonos móviles y tabletas cada mes. Eh, entonces bueno eh, obviamente eh, pues ha sido para mí eh, una de las, de las noticias ¿no? el, el, el tema de, de la compra y eh, obviamente o sea, te, te le va a traer yo creo que un un crecimiento, o sea, yo creo que al final esto va un poco, como dice la propia noticia, ¿no? ligado a, a la idea de, del metaverso y es una, una estrategia clara, no de, de poder utilizar pues pues todo el contenido que, que tenían hasta ahora y, y pues a lo mejor ciertos derechos ¿no? en, en este metaverso. Eh... Como veis, pues el metaverso en, empieza a salir en, en todas las noticias y, y la verdad que a mí me, me empieza hasta a llamar la atención. O sea, tengo ganas de ver lo que consiguen con todo esto porque sí. eh, están haciendo cosas bastante grandes ¿eh? y con creo que en esta compra, ojo, lo pueden sacar. ¿eh? Sí, creo que ahora, ahora mismo eh, estamos un
0: poco en, en... ¿Cómo se dice? En Blade Runner. ¿no? Uh -huh. en plan, estamos ¿Ya? ya llegando a ese punto donde hay... <risa> Cuatro o cinco, pequeña reflexión, ¿eh? ya meto aquí inciso, pequeña reflexión, es eh, donde hay cuatro o cinco empresas de cada, de cada sector que dominan todo el mercado, o, o directamente de cada sector, no, de, de todo en sí. Porque también el otro día sal, eh, vi un, eh, un gráfico de, de las empresas que, que gestionaban todo el cotarro de la comida y eran cuatro o cinco que eran dueñas de todo. Pues era pues eh, de PepsiCo, eh, bueno, Coca-Cola Company, creo que es la de Pepsi, ¿no? Uh -huh. Yo lo Diría. Eh, pues eran Slayer, era no sé qué, eran tres o cuatro y tienen todo. Eh, y, y igual está pasando con esto. Tenemos a Tencent, tenemos a, a EA, uh -huh. tenemos a... ¿Quién antes es a... EA,
1: no? <ríe> ya, sí, es que tal cual.
0: Tenemos a Activision antes, ahora ya nada. Tenemos a Ubisoft y a Microsoft y a Sony. Y a Nintendo, bueno, Nintendo está a su rollo. Sí, bueno, Nintendo vive en su mundo paralelo, es verdad. <ríe> tal cual. Entonces... Se, se va viendo y, y parece que está siendo un poco esto eh, la, la temática a, a seguir en todo, la, o la corriente a seguir en todos los ámbitos de, 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 de la industria, en todas las empresas, ¿no? Uh -huh. Que tres o cuatro tienen el monopolio, o entre comillas monopolio, de todo el mercado y me da la sensación de que ahora, en, sobre todo en este sector de la tecnología, eh, va a haber una, una buena especie de como la carrera espacial, pero de, es carrera del metaverso. Eh, me, voy a acuñar este texto aquí, o sea, este, este concepto, carrera del metaverso, ¿vale? Sí, Entonces, sí. dentro de tres, cuatro o cinco podcasts, cuando realmente los medios empiecen a poner carrera del metaverso, os
1: acordaréis de que yo lo dije antes, ¿vale? Sí, sí, total. No, no, o sea, es así y, y vamos ¿Y a ver quién, quién gana. Porque, o sea, obviamente, ¿no? Eh, al final, esto va a ser un lanzamiento de Microsoft y yo creo que hay... Eh, no, no va a haber much, Yo creo que no va a haber mucha competencia en lo que va a ser eh, ese concepto, sino que el resto de empresas se sumarán ¿no? con ciertas o sea, aportaciones o... Eh, no sé, ¿no? Como que pueda ser... O sea, yo me lo imagino todo de la forma de tú entras en el metaverso y, y tienes un área de esa otra gran compañía ¿no? en la que puedes acceder como a su contenido y previamente tienen un acuerdo con Microsoft no para incluirlo... O sea, para que te hagas sí. un poco la idea, sería como... El metaverso sería como Steam, ¿no? Eh, sí. Albergas todo y, y, yes. y no sé. Yo me lo imagino así, obviamente, de aquí a lo que salga. Creo que sí podría
0: ser así algo así como en, en un futuro, pero creo que para ahora para como va a ser como el primero que llegue. ¿sabes? Como el primero que llegue. Mm. La carrera espacial, la Luna. El primero que llega a la Luna es como, como el que ha ganado, ¿no? Y el que va a tener mm. el, el talento. Entonces, va a ser como... A, a ver si llega Microsoft, a ver si llega... Eh, ¿Facebook? Bueno, o Meta ahora, ¿no? Eh, o no sé, a lo mejor aparece dentro de poco Apple con
1: su hay Metaverso. ¡IMetaverso! <risa> <Ay, ay> <risa> <Ay metaverso. risa> Total, Bueno, en cualquier caso, eh, como hemos dicho en la primera noticia de las sección Express, eh, vamos a estar muy atentos a este tema y, y os, os iremos actualizando.
0: Muy bien, pues si te parece, Fabio, eh, empieza con mi última noticia y ya para cerrar el podcast, que llevamos un ratillo, y, y vamos allá. Eh, como os he dicho antes, es otra noticia que tiene un poco que ver con un tema de privacidad, y es eh, por la nueva barra de Communications Bar de Lenovo, ¿no? Entonces, bueno, eh, como sabéis, eh, durante este principio de año, eh, bueno, ya estamos en febrero, ¿no? En casi en marzo, pero durante este principio de año, durante el primer mes, eh, ha sido el CES del 2022, y eh, Lenovo ha presentado el, uno de los, de los nuevos equipos que era el Think, ThinkPad eh, X1 Carbon, vale, que no esto no es propaganda, no lo he probado, si me lo, si me lo mandan sí lo probaré, <ríe> pero no, no va a pasar, entonces, eh, ha sido la llamada Communications Bar, que esto es un, bueno, un, un elemento que aprovecha eh, mayormente, eh, o sea, que se aprovecha mayormente de la webcam que integran estos equipos, pero que, tiene ahí su pequeño puntito de, o sea, por una parte tiene una parte buena y tiene la parte mala de que... La parte buena la mencionaré ahora, y tiene la parte mala de que parece ser que puede tener ahí unas funciones un poco preocupantes para nuestra, para nuestra privacidad. Entonces, vamos a empezar por lo que es esta Communications Bar, que es que, bueno, es una bar como bien dice el nombre, es una barra de comunicaciones, donde eh, tiene una webcam que va acompañada por una matriz de cuatro micrófonos de gran alcance, y que la cámara, además de grabar en 1080, que está bastante bien, eh, para un portátil sobre todo, eh, cuenta con un sensor de 1,4 micras que permite obtener una mejor calidad de imagen en condiciones pues, de, tanto normales como de baja lum luminosidad. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues el problema es la nueva tecnología de visión artificial, com o computer vision, eh, que hace uso de, la, de una unidad de procesamiento, eh, perdón, de una unidad de procesamiento neuronal, una NPU. Eh, como uh -huh. ya sabemos, es, son estos, estas eh, como redes de procesamiento, como lo, las que se utilizan para, para hacer los deepfakes y todas estas historias, uh -huh. pues eh, que ya hemos tratado por aquí alguna vez. Eh, esta unidad de, de procesamiento neuronal genera un, unos metadatos a partir de imágenes capturadas... Eh, por la cámara integrada, o sea, por la, esta cámara 1080 que hemos comentado con el sensor de 1,4 micras. Eh, estos metadatos se basan en reconocidos sistemas de modelado y reconocimiento de inteligencia artificial. Y aunque Lenovo destaca que no se almacenan imágenes para ese procesamiento, las suspicacias aparecen cuando se revelan las prestaciones de este sistema. Eh, li dice literalmente la noticia. Eh, la nueva Communications Bar cuenta eh, con la llamada detección de presencia humana. Esto aquí empieza lo, lo turbio. Eh, o Human Presence Detection. Eh, es un sistema que reconoce a los seres humanos y su intención de utilizar el PC en oposición a un compañero que pase por la oficina o un gato en casa entonces tendremos una cámara ¿no? que, que nos estará vigilando todo el tiempo y que estará entrenada por redes neuronales eh, para eh, determinar pues eh, le pondrán pues, lo, lo típico como el, lo que comentábamos los fakes y todo esto y le pondrán un millón de, o como cuando entrenas una inteligencia artificial un montón de imágenes y al final pues eh, puede determinar cuando él, haciendo según qué gestos, el humano eh, ha ido a, a utilizar el PC o, parece, o muestra eh, intenciones o, o hábitos de, de, para utilizar un PC, ¿no? Entonces detecta eso y, y sabe que lo vas a utilizar. Entonces, ¿qué permite esto? ¿Para qué quieren esto de que sepan cuándo vas a utilizar el PC? Para, sí. Ahora me
1: dices para que se desbloquee y entonces ya <risa> solamente...
0: Pues lo, lo siento, Fabio, pero... <risa> siento decírtelo. Pero este sistema permite que el equipo se despierte y se desbloquee solo para este usuario. <risa> lo que, según Lenovo, eh, permite añadir una capa adicional de comodidad. Que, bueno, hay que comentar que esto no es nada nuevo, que esto lo hacen los móviles, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, es pero... que esto desde hace bastante tiempo, además. Pero, claro,
1: Pero... Pero el
0: móvil al final... Eh, como el móvil que... tienes que sacarlo y apuntarlo a tu cara, entonces como sí, que tienes sí, que sí. hacer tú ese gesto de voluntad de quiero desbloquearte, ¿no?
1: Eso es, con, eso es. Con... Y, y, y me refiero, y, y al final también eh, en, en el algoritmo del móvil, si no me equivoco, está el movimiento ¿no? de lo que de lo que tú haces de levantar el móvil eh, sí, y, y el cambio de luz, o sea, que no hay solamente sí. que no hay una inteligencia que detecta si tú estás sonriendo de, de voy a mirar el WhatsApp. Eh, entonces, claro, sí, yo pensaba no. que ibas a decir como más funciones, ¿no? Eh, yo la verdad que esta noticia no, no tenía ni idea. Entonces, sí, no, a, pero... algo
0: más de funciones hay. Y son interesantes, son interesantes, mm -hmm.
1: pero, pero no, vale, no, entonces no te muy... dejo terminar.
0: <ríe> pero, pero creo <ríe> que no muy buenas. Ahora, ahora te comento. Eh, sí, lo del móvil que comentabas, ahí tienes razón, porque es verdad que el móvil lo único que hace es detectar determinados patrones, como puede ser levantarlo, como has comentado tú, el cambio de luminosidad, etcétera, etcétera, y lo único que hace es que en cuanto detecta esos patrones, mira a ver si la cara se corresponde con la tuya claro. realmente no va a interpretar, interpretar nada de, de tú, lo que vayas a hacer o lo que no, entonces uh -huh. aquí sí que tendríamos, esto es un paso más profundo ¿no? sería como la, la siguiente versión eh, lo que comentaba Lenovo, que era esto que nos permitía dar una capa adicional de comodidad para los usuarios eh, bueno, y esto es básicamente uno, un, un punto más lo, que dice, lo decía aquí la noticia de lo que ya se lograba con la tecnología Windows Hello de Microsoft Uh -huh. Lo podemos hacer con portátiles que te detecta la cara sí.
1: Y, y... Sí, sí, reconocimiento facial. Y tal.
0: Pero que esto, en este caso, estaría permanentemente activo sin que haya intervención del usuario, que es lo que ahora comentábamos, que es el, el problema. Y no solo eso, sino que el sistema de visión artificial sabe cuando desviamos la mirada de la pantalla pudiendo apagar o reducir su brillo. Eh, entonces, eso por una parte es muy interesante en cuanto a ahorro batería eh, y de, 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 de energía. Entonces puede, podemos mejorar la autonomía del, de nuestro dispositivo. Pero... A mí no me compensa si tengo que dar todo esto a cambio Yo de unos, o sea, unos minutos de batería, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es que no me lo siento, pero no, no me compensa. Esta, he comentado también la noticia que esta tecnología también se encarga de avisarnos incluso eh, de una mala postura frente a la pantalla, que esto puede ser interesante, pero otra vez no estoy dispuesto a, a ceder el fisio. lo que tengo que ceder. <risa> Prefiero <risa> pagar el fisio, <risa> que no es barato además. Eh, eh, que comentaba, ah, bueno, la postura frente a pantalla, pero también es capaz de darse ahí algu alguien mirando por encima de nuestro hombro y cotilleando en nuestros contenidos sin permiso. O sea, si tú estás ahí en tu curro y está el del cubículo de al lado, en plan levantando el ojillo, por te detrás salta de tu hombro, ahí un
1: spoiler alert, ¿no? Pues aún
0: no, aún no, no especificaron cómo. ¿Cómo te avisará? Pero me imagino que algo saldrá por ahí, de que te están. Es un poco raro eso, pero, pero bueno. Gírate, Manuel te está mirando, ¿no? Te... Sí, tal, tal cual, tal cual. Y dice: Lo, lo que hace, según esto le nuevo, Esto me recuerda un poco al robotito este de las narices, al Astrobot. Sí, sí. Que también te iba por la casa y, y iba identificando a la gente y los patrones de la gente para. Sí.
1: Bueno, en fin. Sí, sí. Total. Eh,
0: que al final entre este y meta.
1: ¿De quién era eh, el Astrobot? De Amazon, ¿verdad? Era de Amazon, sí. Vale, sí. Un desastre de rock. De nuevo, que tiene... Lenovo y Amazon están en...
0: <risa> Van de la mano ya, ¿no? <risa> eh, bueno, lo que, dice, lo, que dice, lo que dicen los de Lenovo, que esto también es un poco es un poco de risa, ¿verdad? a mí me parece, que, que te permite, claro, mirar si hay alguien mirando tu hombro y que... Esto hace tus sesiones más seguras. Claro, bueno, hace las sesiones más seguras con respecto al que te esté mirando, pero no con respecto al Lenovo que te está grabando todo el tiempo. Sí, claro, la cara, ¿no? obviamente.
1: obviamente. O sea, Entonces, eh, pues bueno. Eh, nada más seguro que darle tú a la tecla y poner tu contraseña, ¿no? Básicamente. <risa> pero bueno. O, sea, al final... o tener doble factor o yo qué sé. Sí, total. O si quieres bueno. tener algo biométrico, pues no me parece
0: mal, un, una huella o yo qué sé. A mm -hmm. ver, pero siempre eh, como como un añadido a otro sistema de seguridad, tener varios sistemas de seguridad de, de autenticación. Total. Que tampoco sean sistemas que nos vayan a ralentizar la vida ahí a la hora de entrar al PC, que no quiero estar 10 minutos para poder desbloquearlo, pero
1: nos entendemos. Claro. Es que además lo comentan, ¿no? Como lo del desbloqueo, eh, como el ganar tiempo, ¿no? Eh, desbloqueo claro. y me refiero, o sea, eh, pues como que los equipos que están saliendo ya, eh, no sé cuánto tiempo tardan en desbloquearse pulsando una tecla, pero bueno, o sea... Que no sí. es como si te, tienes un ordenador del de 2008, ¿sabes? Que es sí, sí, sí. más lento, que ahora mismo, es que vas a ganar un segundo, como mucho. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, si nos manda Lenovo el portátil para que lo probemos, lo pruebas sí. tú.
0: Desde aquí, eh, después de rajar de Lenovo durante ocho minutos, desde aquí mando <risa> mando una... Y también quiero el Astrobot que me lo mande a Amazon también, para, para <risa> probarlo. Lo, lo abrimos, lo destripamos, vemos qué tiene por dentro y, y subimos un vídeo a nuestro canal de YouTube, que por cierto... Os, recu os recuerdo que tenemos un canal de YouTube donde subimos tutoriales y eh, vídeos de, pues, tecnologías y...
1: De Astrobots. Y, eh...
0: y de, Astro de Astrobots de momento no, pero en cuanto nos lo manden, yo me comprometo a Amazon, llamamiento a Amazon, al señor Jeff Besos eh,
1: que, que nos mande el, el robotillo. Sí, eso eh, hacemos un, un Twitter de seguimiento de su... De su Jeff, <risa> claro. <risa>
0: ¿Ves? Eso también es buena idea, también es buena idea. Claro, y ya
1: luego le pedimos el, el robotito.
0: Y bueno, para cerrar un poquito esta noticia, que nos estamos yendo de madre, eh, todo esto de... de Todas estas esta nuevas tecnologías que se están implementando, en este caso, de, de la Communications Bar y todo esto, viene eh, un poco eh, propiciado por... Eh, que hace poco Qualcomm presentaba en los nuevos SoC, los SoC son los, chip, los chips con todo integrado, el sistema of a chip, eh, para móviles, eh, el nuevo Snapdragon 8 Generación 1 Y una de las novedades era precisamente Que habilitaba muchas de las funciones que ahora vemos En la communications bar del nuevo Entonces vemos que por ahí hay una, una uh -huh. vertiente no eh, to todo, Toda la industria Está como mirando hacia el mismo lado Entonces gracias a que estos chips eh, Gracias a estos chips en los futuros Móviles, o sea que esto no se queda aquí en portátiles eh, Que aprovechen estos chips, bueno eh, Contarán con la posibilidad de integrar una cámara frontal Siempre encendida, always on que precisamente detecta si estamos mirando la pantalla para encenderla, apagarla, o que además pueden evitar, se pueden configurar para evitar miradas de curiosos, que en fin, eh, no sé, no me he yo mucho de eso, Entonces, me imagino que lo que hará, ahora, ahora que he leído esto, eh, volviendo a leerlo, pues me ha venido a la cabeza que imagino lo que hará será eh, si ve a alguien mirándote por encima del hombro o algo así, te oscurecerá la pantalla o alguna movida así para que no se vea, ¿sabes? Entonces
1: tú ya te das cuenta de que Sí, sí, de... empezarás a mirar primero todas las conexiones, ¿no? ¿Qué está pasando? <risa> sí, <risa> voy voy a a... Había alguien mirando. Tal cual, tal cual. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cómo, ¿Cómo sale eso? Pero bueno, yo desde luego no me lo voy a pedir por Reyes. No, no, no. Y
0: Lenovo, ya
1: sabes, tenéis deberes, mandándonoslo, pero, pero ya. Yo no me, lo,
0: no me lo compraría Le pongo la, la pegada, la típica
1: pegatinita Si nos lo mandan, hacemos un vídeo ¿no? En el que me espías el portátil Y vemos el comportamiento perfecto. Eso sería perfecto
0: Lenovo, si nos mandáis el portátil Nos comprometemos a hacer el vídeo Y bueno, hasta aquí, hasta aquí la noticia, Fabio Vale, perfecto y, bueno, creo que la noticia y creo que también
1: Diría sí. que el podcast, ¿no? no sé cuánto <risa> nos hemos ido hoy pero, pero bueno, yo creo que está bien Sí, ha
0: sido. Hoy me, Bueno, siempre me gusta, pero hoy me ha gustado especialmente el podcast. Me, me ha parecido. No sé, bastante bastante bien cerradito. A ver si le gusta ¿Eh? a nuestros oyentes. Perfecto, pues nada. Eh, hasta aquí el podcast, chicos. Eh, queridos oyentes. Eh, radioaficionados. aficionados. Eh, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, nos vemos en el capítulo 4 de la temporada 2. Eh, pero vamos a notar de tonto. Eso es intentaremos sacarlo intentaremos y nos comprometemos a sacarlo lo antes posible y, sí. y nada estad atentos a nuestro canal de Youtube como ya hemos comentado que habrá algún vídeo estas, estas próximas semanas eh, tendremos por ahí algún vídeo de pues bueno, eh, terminando alguna entre comillas serie que habíamos empezado de vídeos y alguna tecnología nueva, alguna alguna explicación de, de instalación de sistemas operativos. ya veremos pero va a, haber, va a haber contenido
1: Sí, recordad que en, en los propios comentarios de los vídeos podéis dar sugerencias de cosas que a lo mejor os puedan, pues bueno, resultar interesantes o que, o que queréis ver y valoraremos si podemos abordar ese tema y traerlo, ¿no? Correcto, correcto. Pues nada, muchísimas gracias, ¿no?
0: efectivamente. Muchas gracias y eh, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Eh, chao.